بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين زي ما بنقول ان السين بتاع المؤتمر ده على الفرح لان فرح الرب قوتكم فاتكلمنا في المحاضرة الاولى امبارح على فرحت بالقائلين لي الى بيت رب نذهب ازاي الكنيسة ده مكان مفرح لينا الصبحية النهاردة اتكلمنا على الفرح في الضيقات والتجارب ازاي الواحد ما ينساش الفرح بتاعه زي ما ربنا قال ولا ينزع احد فرحكم منكم حدش يقدر ينزع الفرح ده مني المحاضرة الثالثة هنتكلم دلوقتي على التوبة وحياة الفرح التوبة وحياة الفرح طب ايه علاقة التوبة بالفرح لما نقول التوبة مفرحة يبقى كده الخطية محزنة بتدخل حزن في قلب الانسان لكن احيانا نلاقي الخطية حلوة الخطية حلوة في امثال تسعة وعدد سبعة عشر يقول المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ المياه المسروقة دي إشارة معذبة في كتاب المقدس لخطية الزنا في الزواج فواحد بيسرق حاجة مش بتاعته فنحن ممكن نشربناها حلوة خطية وخبز الخفية لذيذ وممكن الخطية يكون فيها تمتع يعني الخطية ممكن تبقى حلوة للبعض وممكن يكون فيها تمتع يعني مثلا نقرف عبرانيين 11-25 على موسى النبي يقول ان موسى مفضلا بالحري أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية في تمتع نعم وقتي بس في تمتع والحلاوة بتاعت الخطية الخطية حتبقى لذيذة وحلوة نعم وقتي بس فيها حلاوة فيها تمتع وده اللي بيخلي بعض الناس تنجذب للخطية والخطية زي ما قلت لكم لذيذة لما بقول خبز الخفية لذيذ فالخطية ممكن تبقى حلوة ممكن تبقى لذيذة ممكن تبقى فيها تمتع الحاجة الرابعة ممكن يكون فيها تنعم تنعم نقرأ في بطرس الثانية إصحاح 2 وعدد 13 يقول الذين يحسبون تنعم يوم لذة الذين يحسبون تنعم يوم لذة الخطية ممكن يكون فيها تنعم الحقيقة ده من الخارج ممكن الخطية تكون حلوة ممتعة لذيذة فيها تنعم فيها متعة ولكن مش هي دي كل الحقيقة ده الطعم اللي بيرميه الشيطان 
عشان يوقعنا في الخطية يبين لي اللذة بتاعت الخطية إنما الخطية في الآخر بتلت سبع حاجات مؤلمة للنفس الإنسانية زي ما نقرأ في أمثال ستة من عدد ستة وعشرين لتسعة وعشرين يقول لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز وامرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه هكذا من يدخل على امرأة صاحبه كل من يمسها لا يكون بل فقبل ما أكلمكم على فرح التوبة عايز أكلمكم على نتائج الخطية السبعة لك الخطية ممكن تولد سبع حاجات أول حاجة الخطية بتولدها الإحساس بالذنب جلت ذنب بعد ما الإنسان بيقع في الخطية بيجيله شعور بالذنب مرير وقاتل وأحيانا الشعور ده ممكن يوصل الإنسان إلى حتى فكر الانتحار الشيطان عنده عدسة العدسة دي من ناحية مكبرة مجنفاير ومن الناحية التانية بتصغر قبل الخطية يوريك الخطية من العدسة اللي بتصغر ايه يعني مفيش حاجة يديها اسم تاني الغش التجاري يسميه شطارة التفرج على المواقع الإباحية يسميها ثقافة الانحلال الخلقي يسميه حرية العنف في البيت يسميه رجولة وهكذا يمسك عادة زي صغر بها الخطية بعد ما الإنسان يقع في الخطية يروح قارب العدسة ويوريك بقى إيه الخطية بحجم أكبر من حجمها علشان يوقعك في اليأس وده اللي عمله مثلا مع قايين بعد ما قايين قتل أخوها بيل نلاقي يقول ذنبي أعظم من أن يحتمل ذنبي أعظم من أن يحتمل فأول حاجة بتالتها الخطية الإحساس بالذنب واحد يقولك أنا مش قادر أسامح نفسي قل يا حبيبي ربنا سامحك أنت تبت وقدمت يقولك مش قادر أسامح نفسي إحساس بالذنب الحاجة التانية الخطية بتالت دنس دنس اللي هو الإحساس بالنجاسة الواحد ما حسش إنه هو نقي ونظيف وطاهر شوفوا مثلا 
شخصية زي شخصية لوط يقول عنه القديس بطرس الرسول وكان البار يعذب نفسه بالنظر والسمع كل يوم اللي بيسمعه واللي بيراه بيدنس نفسه ولكن طبعا خطورة الحكاية دي ان الواحد لما بيتعرض للدنس ده لفترة طويلة بياخد عليه ما بيحسش بيه عارف مثلا لو انت دخلت بيت ومثلا البيت ده ريحته سجاير وانت ما بتطقش ريحته السجاير فاول ما تخش تبقى متضايق حاسس نفسك مكتوم كده بس قعدت عشر دقائق ربع ساعة خلاص خدت على الريحة وبيت حاجة عادية بالنسبة لك دنس الخطية كده ان الواحد اول مرة يبقى متضايق ولكن شوية بشوية ياخد بقى على دنس الخطية فما يحسش بيه لدرجة نلاقي واحد زي لوط لما جم الملكين وأهل سدوم وعمورة التفوا حوالين البيت وكانوا عايزين ياخدوا الملكين افتكرهم اتنين رجالة يغلطوا معهم فلوت عمل حاجة الواحد كل ما يفكر فيها بستعجب جدا رح عرض عليهم ابنتيه البكر وانا نعدي بنتين ما ما تجوزوش خالص انا هطلع حملوك عملوا فيهم زي ما اللي انت عايزين تعملوا ازاي يعني ازاي تعمل كده انما لوط خلاص يعني من كتر ما هو قاعد الصدوم وعمورة الخطية دي بقت حاجة عادية بالنسبة له اي نعم هو الضيوف بتاعه مش عايز حد يمسهم لكن خدوا بقى بنات يعمل فيهم اللي انتوا عايزين وربما البنتين دولت بعد مالوط خرج ومعاه البنتين بتوعه البنتين دولت عملوا حاجة عجيبة قوي قالوا احنا نسقي ابانا خمر وكل واحدة تتطاجع معاه ليلة وبعدين هو سمح للليلتين يعني طب انت لو اول ليلة ما كنتش تريان طب ازاي تسمح بيها ان دي تحصل تاني مرة لكن ربما قالوا طالما ابونا مفرط فينا بالدرجات دي وما بيخافش علينا خلاص وتخيلوا يعني ولاد بنات لوط هما بني عمون ومؤاب وبني عمون ده اللي هو الجد بتاع الأردن عشان كده الأردن العاصمة بتاعتها عمان يعني هما ولادهم اللي هو الأردن دلوقتي شعب الأردن تخيلوا بقى الولاد دولت لما ابتدوا يكبروا كانوا يبصوا لأبوهم اللي هو لوط هو ده أبونا ولا ده جدنا 
ولوط كل مرة يشوف العيال دي يشعر بالنجاسة يشعر بالدنس بتاع الخطية فالخطية أيضا تلد دنس الحاجة الثالثة الخطية بتخلي زي في حمل على كتاف الإنسان حمل في مزمور 38 وعدد أربعة يقول لأن أثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل تخيل لو أنت شايل حمل كده ومش قادر تمشي بيه قال كده أثامي طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل تخيل كده لو ادينا لكل واحد فينا كيس فاضي وقلنا مثلا عن كل خطية هتعملها حط مثلا حتة حجر او حتة ولا زلطاية في الكيس ده لو كذبت كذبة غلط شتنت غضبت الى اخره يا ترى حجم الكيس اللي احنا محتاجينه هيكون قد ايه وبعد كده لما تيك تشيل الكيس ده هتقدر تشيله ولا لا وبعدين كل يوم بقى بتزود عليه فحمل حمل ثقيل والناس اللي بتمارس سر الاعتراف بصدق فعلا وهو خارج من سر الاعتراف بيحس حرفيا ان في حمل تشال من على كتفه واتنقل على كتف المسيح لكن الخطية فيها حمل الخطية ايضا ثالث شر ثالث شر يعني هيرودس مثلا لما تزوج هيرودية امرأة اخيه دي خطية انما ما اكتفاش بالخطية دي لما لقى يوحنا المعمدان بيؤنبه فعمل ايه راح قطع رأس يوحنا المعمدان فالخطية بتنتج خطية تاني مين عمل نفس القصة داود داود لما وقع في خطيط الزنا فرح قال هاتوا زوج المرأة ديا من الحرب وقالوا روح انا مديلك 48 ساعة اجازة روح اقعد في بيتك وكده فالرجل قال له ازاي يعني يبقى شعب الله بيحارب وانا في بيتي قاعد كده مريح ما ينفعش فداود قال طب اعمل ايه دلوقتي هو كان يعني بيفكر ان لو راجل ده راح بيته واتطجع مع زوجته وكده ربما لو حصل حمله كده الناس يفتكروا ان هو من, من زوجها يعني مش فابتدى داود الشيطان بقى 
ما بقولك الخطيه بتجيب خطيه تاني فراح ندى رئيس الجيش قال له انا عايزك تعمل يعني خدمه لي قال له ايه قال خد اوريه ده وحطه في الصفوف الاماميه في الحرب وبعدين ارجعه من وراه علشان يحصل ايه يتضرب ويموت يعني غط على خطيط الزنا بتاعته بايه بقتل زنا وقتل تلاقي مثلا واحد عمل مشكلة فتقول انت عملت كده يقولك لا يجذب فدائما الخطية تجيب خطية تانية فالخطية بتالت شر ايضا الخطية تولد مرارة مرارة جوه قلب الانسان في ارمية اتنين تسعتاشر يقول يوبخك شرك وعصيانك يؤدبك فاعلم وانظر ان تركك الرب الهك شر ومر انك تترك ربنا ده مر مرارة الإنسان لما بيعف الخطية فعلا يحس من جوه قلبه كده في مرارة مفيش فرح ده اللي خلى داود يقول رد لي بهجة خلاصك أنا رب فقدت البهجة فقدت الفرح رجحولي تاني من فضلك أنا تمررت من جوه نفسي تمررت رد لي بهجة خلاصك ايضا الخطيه فيها عار نقرا في امثال سته من عدد اتنين وتلاتين وتلاته وتلاتين يقول اما الزاني بامراه فعديم العقل المهلك نفسه هو يفعله ضربا وخزيا يجد وعاره لا يمحى في عار خطيه في عار كان في واحد من ولاد داود اسمه امنون وامنون كان بيحب اخته اسمها ثمار بيحبها محبه شهوانيه فجي ابن عمه قال له بأنت ابن الملك ومش عارف تتصرف يا أخي أعمل نفسك عيان وقول أنا نفسي أختي تي تعمل لي أكل وتجيبهولي عشان أنا عيان ففعلا سمار دي عملت كده ودخلت له الأكل فهو خدها واختصبها ضد إرادتها فقالت له الله يصح هذا في إسرائيل اطلبني من أبي وهو لا يمنعني عنك لأن هما كانوش إخوات شقق هي كانت أخت أبشالوم يعني مش من نفس الأم ومع ذلك هو محترمهاش وقالك بعد ما اختصبها 
ان الكراهية اللي كرهها بيها اكتر من الحب اللي هو حبه لان ده ما كانش حب دي كان شهوة يقول لك فخرجت ممزق الثوب الملون اللي هما كانوا بتاع البنات البكر وجعلت رماد على رأسها ده رمز ايه رمز العار العار آدم لما بعد ما وقع في الخطية استخبى من ربنا مكسوف العار ده خجل ربنا قال له آدم آدم أين أنت قال له سمعت صوتك في الجنة فاختبأت فخشيت لأني عريان فاختبأت ربنا قال له من أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشجرة خجل خجل وخوف آخر حاجة الخطية تولد انتقام انتقام وخوف فقصة النون دي ايه اللي حصل ان ابشلون بقى اخو صمار شيئها يعني من نفس الام قرر انه ينتقم من اخي وصار كده زي في نار في قلبه وبعد سنين عمل حفلة عشاء وعزم أمنون وقتل أبشلوم قتل أمنون انتقام وخوف برضو الإنسان لما يكون زي آدم كده لما يكون عامله عملة يبقى خايف يقول له سمعت صوتك فخشيت لأن عريان فاختبأت فالخطية بتجلب على الإنسان الزنب الدنس الإحساس بالحمل الثقيل الشر المرارة العار الانتقام والخوف وطبعا ممكن واحد يبرر لنفسه يقول بس دي خطايا كبيرة زي الزنا والقتل لكن يعني أنا الخطايا بتاعتي خطية صغيرة أهي كلمة شتيمة كلمة مرفزة مش أكتر ولا أقل يعني لكن الحقيقة ما هل هيقع في الصغيرة هيقع في الكبيرة مش كده قال كنت أمين في قليل أنا أقيمك على الكثير و الشيطان عمره ما هيقول للإنسان أقع في خطية كبيرة من الأول ففي مبدأ معروف عند الشيطان اسمه التساهل مع الخطية يخليك تتساهل مع الخطية وسنة بسنة إلى إغاية ما يوقع الإنسان في الخطية عشان كده ربنا اتكلم حتى على الخطايا الصغيرة وقال مثلا من يقول لأخيه أحمق يكون مستوجب نار جهنم اللي يقول لأخوه أحمق يكون مستوجب نار جهنم واللي ينظر لامرأة ليشتهيها فقد زان بها في قلبه واللي يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم 
واللي يقول لأخيه رقم يكون مستوجب المجمع يعني حتى الخطايا الصغيرة ربنا حذرنا منها من هنا عرفنا ان الخطية بتسبب حزن ومرارة جوه قلب الانسان اما التوبة التوبة بقى هي الاقلاع عن الخطية تماما والتوبة ليست فقط الاقلاع عن الخطية بل كرهية الخطية يعني احنا يمكن وجدنا ديا في مراكز علاج, علاج المدمنين نلاقي بنفرق ما بين ان الانسان بيوقف استخدام الدراج مثلا وما بين الانسان لا يرغب في ان هو ياخد دراجز بنسميها complete recovery لما الانسان يوصل الا ان الرغبة في ان ياخد الدراج دي ما بيتش موجود لكن ممكن يكون واحد عايز ياخد بس ماسك نفسه شوي نفس الكلام في الخطية التوبة مش هي التوقف عن الخطية ولكن التوبة هي كراهية الخطية الإنسان يكره الخطية ويبقى مش عايز يعملها التوبة باليوناني معناها ميتانويا ميتانيا ميتانويا عبارة عن كلمتين ميتا يعني غير نويا جاية من كلمة نوس ونوس في اليوناني معناها عقل فميتا نويا يعني تجديد العقل تغيير العقل او اللي بولس الرسول التعبير اللي استخدمه في رمية 12 تجديد الزهن هذه الميتا نويا تجديد الزهن بفكر بطريقة مختلفة هما المدمنين ليه أحنا نخلوهم تسعة أشهر ولا سنة عشان طريقة تفكيره تتغير الخطية بتبتدي من هنا والتوبة تبتدي من هنا برضو يعني الخطية بتبتدي من العقل من الفكر الشيطان بيستخدم ثلاث خطوات ثلاث خطوات عشان يوقع لسان في الخطر وتلاقوا كتابه المقدس ادى الشيطان التلات اسماء دولت اول, أول اسم الشيطان يسموه المضل او الكذاب تاني حاجة المجرب بالانجليزي تمتر تالت حاجة the accuser المشتكي اول خطوة استخدمها الشيطان يضل يعني يخوي يعني يجذب عليك يقولك الخطيئة فاش مشكلة كل الناس بيعملوها دي حلوة دي فيها لذة فيها تناعم انت اللي مكبر الموضوع يضحك على الانسان يغير عقله مش كيف بقولكوا تبتدي من هنا ما فيش خطية هتقع فيها بالفعل إلا لو قبتها الأول في ذهنك يعني أنت لو في ذهنك تقول نو no, أنا عمري ما هلعب أمار خلاص مش تلعب أمار 
لكن لو الشيطان ضحك عليك وقال لك يعني تريح كروز وهي فرصة وجرد ده هزار مفيش حاجة بجد أهجربها فأنت تقول وماله ما في ما جرب مرة كده والعب أمار فاش حاجة أنا مش هبقى مود من أمار ولا لا لا مجرد فرفان أول ما تقبل تقبل الفكرة في ذهنك شنو خلاص المرحلة الأولى نروح المرحلة الثانية اللي هي تمتر كي الترجمة المضبوطة لتمتيشن هي الإغراء تعرفين كلمة يجرب في العربي بتيجي بمعنى تترجم بكلمتين يا إما ترايل يا إما تمتيشن يعني يعقوب لمول احسبوك لفرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب دي ترايل هي شدائد نعم لأقول لا يقول أحد إذا جرب إنه جرب من قبل الله دي تمتيشن تمتيشن هي إغراء الخطيئة فالشيطان لما نقول عليه تمتر يعني يغري الإنسان الخطيئة يغري إزاي بعد ما يقنعني إن إسوكي إن أنا ألعب أمار مثلا وأنا أقتنع بالفكرة دي أو إسوكي أنا أجرب السجاير إسوكي أنا أجرب المروانة ولو مرة واحدة بجرب أي والتستد بس إسوكي أنا أشرب ألكول ولو مرة واحدة أجرب من باب العلم بالشيء يروح الشيطان بقى عشان يغريني يروح مخلي الخطية دي اكسيسبول سهلة بالنسبة لي ومغرية زي فكرة الشجرة كده يقول خلى حواء من الشجرة بهجة للعيون وشهية للنظر فيها جمال كده ده الاغراء تلاقي جالك في البوستة مثلا تذكرة فريد للاس فيكس بالأوتيل بكل حاجة فشطان يرتب لك اسأل اي واحد خد سجاير بيشرب سجاير اسأل اي واحد بياخد رجس اسأل اي واحد بياخد مروانة ولا حشيش وكده هتلاقي اول سجار اول دراج خده اول حشيش جرب ولا مروانة كان ببلاش حد الدهول ببلاش الشيطان بيعمل كده ده الاغراء يقع لصف الخطية يروح بقى يشتكي يقف صدر ربنا ويشتكي اما جانا دو ايوب بيعبدك يشتكي المشتكي ويشتكيك قصاد ضميرك ويقولك بس ربنا بيكرهك ربنا مش هيخفر لك ربنا مش هيسامحك انت زي تعمل دي انه يوقعك في سبع حاجات اللي قلت لك عليهم دولت الزنب والدنس والحمل والشر والمرارة والعار والانتقام والخوف يقعف كل الحاجات دي ده المشتكي بقى فهو بيبتدي الشيطان يلعب بعقلي دي الخطوة الأولى اللي بنسمناها ديسيفينج وعندما سقط بغواية الحية الغواية انه يضلني المضل خلينا صدق كذبة خلينا صدق لن تموت ممكن تاكل من الشجر دي ربنا بيقول هتموتوا هو بيقول لا لن تموت فزي ما الخطيه بتبتدي من هنا التوبه بتبتدي من هنا برضو التوبه بتبتدي من هنا مش كده بولس يقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم زي ما الخطيه بتبتدي من العقل والفكر 
التوبة تبدأ أيضا من العقل والفكر تجديد الذهن إن أنا أقول لا ده غلط ما ينفعش أعمل كده لا أجرة الخطية موت فالتوبة هي تجديد الذهن هي ليست فقط الإقلاع عن الخطية ولكنها كراهية الخطية طيب فين فرح التوبة بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليه فرح التوبة في فرح مش للإنسان بس ده يقول السماء كلها تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من مية من تسعة وتسعين واحد لا يحتاجون إلى التوبة لقى 15 في ثلاث أمثلة عن الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال في الثلاثة ربنا ركز على الفرح لما الراعي لقى الخروف شاله على من كبيه ورجع فرحان المرأة لما لقت الدرهم المفقود فرحت ودعت جارتها فرحانة لقيت درهم المفقود والأب لما رجع له الابن قال ينبغي أن نفرح ونصر لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد الحقيقة التوبة الكاملة لها سبع مراحل وكل مرحلة فيها فرح المرحلة الأولى هي مرحلة تحمل المسؤولية إن الإنسان يقول فعلا أنا غلط فعلا أنا تعديت وسيط ربنا وصدقوني الإقرار بالخطأ ده بيدي راحة للإنسان جواه بيدي راحة للإنسان جواه أحكي لكم على قصة حصلت معايا في بداية خدمتي يعني حوالي يمكن 25-26 سنة في واحدة طلقت جزها وكانت عايزة تاخد تصريح زواج فاتفقت مع حد ودفعوا له فلوس ان تيجي الست دي في المجلس الكليريكي وتقول انا فلان اللي هو طريق الزوجة دي غلط معايا وزانا معايا وفعلا جابوا واحدة ودلها فلوس والست دي جات في المجلس الكليريكي وقالت ان فلان ده زانا معايا وبناء عليه المجلس الكليريكي بتاع تصريح زواج دي قصة حقيقية وبعد ما انتهى تصريح الزواج اتجوزت في الكنيسة وبعدين ستي بقى جاتني انا هنا وقالت لي سيدنا انا مش قادرة ارتاح 
احساسي باللي انا عملته في زوج البريء ده مش مريحني كان اشترك معها اسرتها ابوها في القصه دي وابوها برضو كان على فراش الموت كانش مرتاح كان خايف لا يموت والظلم اللي ظلمه ده يمشي بيه فقلت لها انت مستعدة تكتبي الكلام ده قلت لي اه ده ممكن يخليكي ما تقدريش تتناولي تاني في الكنيسة قلت لها انا عارفة ما تتناولش انها من حديبة الجوازة ده غلط الجوازة التانية يعني الا لو هي تركت جزها تقدر تتناول قالت لي اه وبعد ما كتبت الكلام ده وبرضو تقابلت مع باباها وأباباها قال ان انا يعني فعلا عملت ده وانا ضمير تعبني ودورنا على الزوج البريء الاخره يعني حسوا براحة يعني اول ما اعترفوا وقالوا ان احنا غلطنا المرارة والزم اللي هم مروا بيه ارتاحوا فعلا الاعتراف وتحمل المسؤولية بيريح الانسان انما اللي بيظلم حد تاني ما قدرش يرتاح ابدا ابدا وانت في كل خطيه بتظلم حد لما تشتم واحد ما انت ظلمت لو كذبت على واحد ما انت ظلمت عشان كده جزء من الهيلينج الشفاء النفسي اللي بيحصل للانسان انه يعترف بخطيئته اقعد تفتكر سر الاعتراف ده ربنا مدهولنا عشان يزلنا بيه وبالعكس ده ربنا مدهولنا علشان ده الهيلينج يديك شفاء من جراحات الخطيئة على ما اعتقد ان اللص اليمين لما قال نحن بعدل جزينا ارتاح ارتاح انه قال انا ما اتظلمتش فعلا نحن بعدل جزينا فالتوبة اول خطوة فيها هي تحمل المسؤولية ان الانسان يقول انا فعلا غلطان صدقوني دي اول نقطة للفرح انك تتحمل مسؤوليتك لو زعلان مع واحد او انت زعلت واحد تقول له انا اسف حقك عليا انا غلطت في حقك قد ايه ترتاح قد ايه الفرح والسلام يخش قلبك تاني نقطة في فرح التوبة يمكن انا هقول ده هتلاقي فيه تناقض بس اللي انا هسميه او مش انا بسميه كتاب مقدس بيسميه الحزن المقدس تقول لي حزن وفرح اه حزن وفرح مع بعض في نفس الوقت بولس الرسول لما خاطي كرونسوس اللي هو زنى مع امرأة ابيه فبولس حرمه من الكنيسة وبعد كده قدم توبة فهو كان كتب لهم رسالة اللي هي الرسالة الأولى لكرونسوس فبيقول عن الرسالة دي بقى في كرونسوس الثانية صح سبعة من عدد ثمانية يقول لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة 
لست أندم مع إني ندمت يعني إيه لست أندم مع إني ندمت أب ابنه ما كانش بيذاكر كويس فأبو جابه زعقله وخد معاه موقف فالوقت اتعدل وابتدى يذاكر ونجح بتفوق فالأب بيقول له إيه أنا عارف إن أنا أحزنتك بالموقف اللي أنا خدته معاك فأنا مش ندمان لأن الموقف ده خلاك تنجح بتفوق مع أني ندمان أن أنت خليتنا زعالك وأنا ما كانش نفسي زعالك ده اللي بولس عايز يقوله أنا كأب ما كانش نفسي أحرم واحد عندك في الكنيسة ما كانش عايز أخذ الموقف ده أبدا بس أنتوا اضطرتوني أن أنا أخذ الموقف ده فأنا ندمان أن أنا أحزنتكم برسالة بتاعتي بس أنا بقى مش ندمان لأن الموقف ده خلى شخص زي توب وخلى الكنيسة كلها تبقى في حالة توب فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة نعم حزنتم بس مسافة صغيرة الآن أنا أفرح ده الفرح لا لأنكم حزنتم مش عشان زعلتم بل لأنكم حزنتم للتوبة الحزن ده أدى إلى التوبة لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء عشان ما تخسروش حد فينا وبعدين بقى يحط نوعين من الحزن قال لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة أما حزن العالم فينشئ موتا كان أسهل طريقة أشرح لكم النوعين الحزن يهوذا وبطرس الاثنين حزنوا بطرس خرج إلى خارج وبكى بكاء مرة ويهوذا قال قد أخطأت أو تحمل مسؤولية إذ قد سلمت دما بريئا لكن بطرس كان الحزن بتاعه حسب مشيئة الله الحزن حسب مشيئة الله بيبقى فيه تعزية في سلام أي نعم أنا حزين من جوا بس فرحان حزين احزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفديك الحنون كل هذه الألام ولكن أنا فرحان بأحضان ربنا اللي خدني في حضنه وقبلني تاني بعد ما رجعت له لكن يهوذا ده حزن العالم وفوش رجاء فعش كده راح شنق نفسه أما حزن العالم فينشئ موته فالإنسان لما يبقى في حزن مقدس هياخد التعزي والفرح هو ده اللي قصد ربنا يسوع المسيح لمان طوبة للحزان الآن لأنهم يتع... ما هو يتعزون دي اللي هي إيه؟ الفرح فرح التوبة ربنا يديله تعزي شوف ربنا بعد القيامة وقابل مريم المجدلية يروح لها قولي لإخواتي ولبطرس طب ليه ولبطرس عشان بطرس ذا أول الرسل ولا رئيسهم لا لو قاله قولي لإخواتي يسبقوا إلى الجليل هناك يا رونني 
ربما بطرس طب اروح ولا ما اروحش طب هو هيقابلني ولا ما يقابلنيش لكن مريم قالت له على فكرة يا بطرس ده ذكرك بالاسم ده عايز يشوفك اوعى تتردد تروح مع اخواتك للجليل المسيح عايز يشوفك الظهور الاول تخلى واحد كده يعني عمل معك موقف بايخ كان اول مرة تشوفه تعجبه انما المسيح ظهر لبطرس اكتر من مرة واكتر من ظهور ومعجبوش المسيح ولا مرة فين وفين لما راحوا يصطادوا على بحر طبرية خد المسيح وما قالوش حتى لي انكرتني قال لي يا سمعان ابن يونا اتحبني اكتر من هؤلاء هو قال له بطرس قال له يا رب ولو انكرك الجميع انا لا انكرك فقال له انت فعلا بتحبني اكتر من دولا ومنتهى الرئة عادبه ثلاث مرات زي ما بطرس انكره ثلاث مرات في كل مرة يقول له ارعى خرافي فعلا طوبة للحزانة لانهم يتعزون بطرس لانه بكى بكاء مر خد فرح الطوبة في حياته نقطة الثالثة هو مع التوبة من خطوات التوبة التصميم على عدم العودة إلى الخطيئة مرة أخرى التصميم على عدم العودة إلى الخطيئة مرة أخرى برحنا جبنا سيرة مريم المصرية على ما أعتقد هنا ليه مريم المصرية راحت دخلت وفي البرية وقعدت 14 سنة لا ترى وكي إنسان لأن هي عارفة أن لو لسه عاشت في العالم ربما مقاومتها لسه ضعيفة فعايزة تبعد عن أي احتمالية للخطيئة مش عايزة تبقى حوالين الناس عشان قلبها ما يحنش للخطيئة بأي طريقة فاكر مرة في مركز الإدمان اللي عندنا وإحنا بنعمل حفل تخرج لمجموعة من الشباب اللي هم قضوا الكورس كله وقضوا تسعة تشهر علشان يتخلصوا من خطيئة الإدمان دي ففي حفلة التخرج قلنا لهم مين فينا بيقتطع من حياته تسعة تشهر عشان ينتصر على خطيئة ما أجملكم إن أنتوا قررتوا إن أنتوا تقتطعوا تسعة تشهر من حياتكم تبعدوا عن كل الناس تبعدوا عن كل الناس وتيكوا تعيشوا في المركز ده بتجاهد ضد الخطية دي عشان تنتصر على الخطية دي ده التصميم على عدم العودة إلى الخطية ده بيدي نصرة الإحساس بالنصرة دي الولاد في الكلمات اللي يقولوها يقولوا يا اللي حصل معانا في التسعة تشهر ده مقدرش ننسى يعني واحد منهم قال انا جيت هنا I was broken كنت بفكر في الانتحار شايف ان مفيش امل في حياتي ولكن بعد ما جيت وقضيت الفترة حياتي اتغيرت انا دلوقتي فرحان انا اقدر شايف معنى الحياتي اقدر اخرج وعيش وكمل حياة ناجحة في العالم التصميم على عدم العودة إلى الخطية 
والنصرة الإنسان بياخدها دخل في قلبه فرح فعلا فرحان لأن خلاص مش عبد للخطية كل ما يفعل الخطية هو عبد للخطية أنا مش عبد أنا حر أنا النهاردة دقت يعني إيه حرية مجد أولاد الله أيضا النقطة الرابعة اللي هي تصحيح نتائج الخطية تصحيح نتائج الخطية زكا ده مثال لتصحيح نتائج الخطية قال له يا رب لو ظلمت حد هرد له أربع أضعاف ونص أموالي للفقراء والمساكين ودي بتدخل فرح اه طبعا صدقني اي واحد ظلم حد ما بيعرفش ينام ضميره بيتعب لكن لما بيجي يعني اكيد زكا يمكن اول ليله يعرف ينام فيها بعد معاوض الناس اللي هو ظلمهم ورجع لهم فلوسهم ورد اربعه اضعاف دي بتفرح قلب الانسان بتفرح قلب الانسان فاكر مرة في ليلة رأس السنة كنت يعني بحتفل بالليلة دي في كنيسة من الكنايس وتكلمنا على موضوع التصالح فكان في اتنين زعلمين في الكنيسة فالراجل ما انتظرش حتى الغيط لما العيزة تخلص وراح نادى الأخ التاني ده وخده بره واعتذره وطلب اني يسامح فبيحكو لي بعد العيزة بيقول لي قد ايه انا فرحت ان القطيعة اللي بيننا دي اللي كان اخدت سنين قدرنا ننهيها النهاردة وأنا فعلا كنت اللي غلطان في حقه لما اعتذرت له وصلحنا العلاقة بيننا ما بين بعض فعلا دخل الفرح جوا قلب أنا النهاردة هروح فرحان البيت بلا شك تصحيح نتائج الخطية بتجلب على الإنسان فرح شوف مثلا لو زوجين زعلانين مع بعض قد إيه بيبقى جو البيت حزين ومكهرب شوف لما بيبقوا مصرحين مع بعض قد ايه بتلاقي فيه فرح في البيت كل عايش فرح سلام النقطة الخامسة هي الرجاء في قبول الله يمكن المثل اللي حبته لكم كده الابن الضال الابن الضال كان متأكد ان ابوه مش هيرفضه علشان كده قام اي نعم هو بسبب ندمه حس ان هو ما يستحقش ان يرجع يبقى ابن اخره ان يبقى واحد من الشغالين في البيت وهو كان راضي بكده هو كان راضي بكده اول ما ابتدى قرب يمشي وأبوه شافه من بعيد طلع يجريله وخده في حضنه وقال له ما تكملش خلي بالك هو ما كملش السبيتش اللي هو كان محضرها 
قال له أخطأت يا في السماء وقدامك ولست مستحقا قلت عليك قال له بس كملش لا ده انت ابني ده له الخاتم ده له حزاء ده له الروب تابح العجل المسمن كل ده عشان يأكد له على ان هو ابنه انه ابنه هذا الرجاء في قبول الله بيفرح قلبي عارف أن لما أرجع على ربنا من يقبل إلي لا أخركه خارجا أنا راجع رب ليك ندمان بس فرحان أنك رب فتح أحضانك على الصليب ووعدتني وقلت لي من يقبل إلي لا أخركه خارجا أحزن ولا أزعل إزاي أحزن ولا أزعل إزاي أنا حزين على خطاياي اللي سببت لك كل الجروح دي لكن فرحان يا رب بمحبتك فرحان بمرحمك اللي انا ما استحقهاش فرحان بحضنك زي ما داود يقول وعظمك يا رب لانك احتطنتني ربنا خطف حضنه كده ولم تشمت بيه اعدائي انا بكل خطاياي لكن انت خدتني في حضنك يا رب بعد كده نقطة السادسة اللي هو ممارسة بقى سر الاعتراف يعني بعد النقطة الخامسة الأولى تحمل المسؤولية والحزن المقدس والتصميم على عدم العودة وتصحيح نتاج الخطية والرجاء في قبول الله أروح أمام أب اعترافي علشان أعترف بالخطية والاعتراف ده في فرح أو في فرح في مزمور 32 عدد 3 داود يقول ايه لما سكت ما اعترفتش بخطيتي بليت عظامي من زفيري اليوم كله زفيري يعني انيني بان اليوم كله لان يدك ثقلت علي نهارا وليلا تحولت رطوبتي يعني حيويتي إلى يبوسة يعني جفاف القيز هو الحر الشديد فيقول أنا لما سكت حزين عمل إن حيويتي ضاعت بقت زي الجفاف كده عارفين ورق الشجر الأخضر لما يكون في دراوت تلاقي صفر كده ودبل داود بقول أنا دبلت كده طب تعمل إيه داود تحل المشكلة دي إزاي قال أعترف لك بخطياتي ولا أكتم إثمي قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطاياي طيب وانت لما بتعترف إلا هيحصل قال طبعا فرحت افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصدقون واهتفوا يا جميع مستقيم القلوب وزي ما قلت لكم اللي مننا مارس سر الاعتراف بصدق والطوبة بيشعر كده بعد ما أبونا بيحط الصليب فوق راسه ويصلي له التحليل ويقول له الله يحلك يا كان حمل فعلا حمل تشال من فوق كتافي وهو فعلا بيتشال من فوق كتافي وتحط على كتاف المسيح لأنه ده حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله وآخر نقطة هو بقى التناول آخر نقطة في التوبة التناول 
يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية تناول أبونا في صلاة سرية في أخر بدس إيه بعد التناول امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا من جهة تناولنا من أسرارك المقدس شكده وقت التناول ده وقت التهليل سبحوا لله في جميع قدسين سبحوا بسموج التهليل ده وقت الفرح بعتبر ان التناول ده زي العرس ما العرس الاثنين يكونوا واحد ففي التناول بصير واحد من يأكل جسدي واشرب دمي يأثبت فيه وانا فيه بصير واحد فقد ايه ده بيدخل بهجة وفرح لقلب الانسان ده يوحنا الحبيب مجرد انه كان بيحط راسه كده على صدر المسيح كان بتديله فرح وطوانينه وسلام انا مش بحط راسي على صدر المسيح ده انا بتحب بالسيد المسيح بصير واحد معاه هو معاه فقد ايه ده يدي فرح للانسان وتهليل ففعلا حياه التوبه مفرحة مفرحة في كل خطواتها وأنا بتحمل المسؤولية وأنا بأقدم هذا الحزن المقدس بمتلق بالتعزية وأنا بصمم على عدم العودة إلى الخطية وأنا بصحح نتائج الخطية وأنا متمسك بثقتي ورجائي في الله أنه هيقبلني وأنا بعترف في سر الاعتراف وأنا بتناول من الأسرار كل خطوة من الخطوات ديا فعلا بتملأ قلب الإنسان بالفرح الشيخ الروحاني يقول ما أجملك أيتها التوبة ما أجملك التوبة فعلا جميلة جدا يقول أن محدش يبغض التوبة غير الشيطان لكن فعلا التوبة التوبة جميلة جدا ومفرحة للقلب وكل اللي عايشين حياة التوبة شعرين بهذا الفرح فرح الخلاص زي ما داود في مصمور 150 يقول له رد لي مهجة خلاصك ربنا يفرح قلوبنا كلنا بتوبتنا والضعنا له لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين